0: Sejam bem-vindos ao podcast do mês de abril da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou o Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20. Contamos atualmente com quatro fundos de investimento imobiliário posicionados nos principais segmentos da indústria: o 20 Shopping Centers, o 20 Logística, o 20 Office e o 20 Instrumentos Financeiros, que é um fundo híbrido que investe em cotas de outros fundos imobiliários, além de ativos de crédito imobiliário. O mês de abril ficou marcado pela continuidade do cenário de crise da pandemia do Covid-19 no mundo e no Brasil. Temos observado também o começo do relaxamento das medidas restritivas em alguns países do mundo, bem como em alguns estados e municípios brasileiros. No entanto, não temos ainda visibilidade sobre o horizonte de tempo em que o isolamento será mantido nas principais capitais do Brasil. No segmento de shopping, por exemplo, que tem sido... O mais afetado pela crise, tivemos ainda no mês de abril a reabertura de centros comerciais em cidades que sofreram menores impactos com a pandemia, enquanto a maioria dos shoppings permanece temporariamente fechados. Atualmente, menos de 15% dos shoppings do país foram reabertos, entre eles o shopping Guatemi Florianópolis, que faz parte do portfólio do Visc e representa cerca de 8% das nossas receitas. Até o momento... O HTM Florianópolis é o único shopping do nosso portfólio que foi reaberto. Já em relação aos fundos de logística e escritórios, o mês de abril foi marcado por uma intensa negociação da gestão dos fundos com os inquilinos dos nossos ativos, que em virtude do cenário atual, pleitearam descontos, isenções ou diferimentos no pagamento de aluguéis. Tivemos um resultado muito positivo em ambos os fundos, e chegamos a algum tipo de entendimento com praticamente 100% dos locatários que solicitaram alguma forma de flexibilização. No VILG, por exemplo, tivemos uma redução no nível de inadimplência líquida e aceitamos o diferimento de cerca de 9% da receita, que serão recebidos nos meses seguintes, acrescidos de julho de mora de 1% ao mês. Adicionalmente, o VILG realizou o pré-pagamento de parte de suas obrigações e também assinou antecipadamente a renovação do contrato de aluguel com a Netshules, o segundo locatário mais representativo do fundo, com cerca de 16% da receita. Já o Vino recebeu aproximadamente 92% da receita prevista para o mês, sendo 85% referente a aluguéis já competência de março, com vencimento em abril, e concedeu apenas 0,2% da receita em descontos, além de 6,4% em diferimentos alocatários, enquanto os inadimplentes somaram 8,3% da receita. Para comentar em maiores detalhes os resultados de abril, é, de todos os nossos fundos, eu tenho aqui hoje comigo o Rodrigo Coelho, responsável pela gestão do VISC, o Ilan Nigra, responsável pela gestão do VILG, além da Érica Souza, responsável pela gestão do VIT Office. Olá, Rodrigo. Continuamos agora com os resultados do VISC no mês de abril.
1: Olá, Leandro, e a todos os ouvintes. O 20 Shopping Centers, mais conhecido pelo seu Código de Negociação na Bolsa, VISC-11, ou simplesmente VISC, é um fundo de gestão ativa no segmento de Shopping Centers. Atualmente, o fundo conta com mais de 146 mil investidores e apresenta um portfólio com participações em 13 shoppings distribuídos em nove estados brasileiros, com 7 administradoras distintas, que somam mais de 106 mil metros quadrados de ABL própria. Recentemente, observamos a reabertura de 81 shoppings localizados em 10 estados e 49 municípios, que representam cerca de 14% dos shoppings existentes no Brasil. Das cidades em que ocorreram a reabertura, as únicas capitais que tiveram autorização para o funcionamento dos shoppings foram Florianópolis, em Santa Catarina, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esses shoppings reabertos têm adotado de medidas sanitárias e de segurança, atendendo aos requisitos do poder público, bem como as orientações divulgadas pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a essas medidas incluem, por exemplo, medições de temperatura de todas as pessoas e uso obrigatório de máscaras. Entre os ativos do portfólio, Iguatemi Florianópolis, que representa 8% das receitas esperadas do fundo, foi o um único a restabelecer suas atividades até o momento, tendo sido reaberto no dia 22 de abril, com horário reduzido de funcionamento. Permanecemos monitorando os impactos da crise em todos os nossos ativos e tomando as medidas necessárias, diretamente ou através das administradoras dos shoppings para minimizar os efeitos da crise. Em Minas gerais, para o faturamento dos boletos que vencem em maio, os aluguéis foram isentos para os lojistas que estiverem adimplentes com o condomínio e o fundo de promoção do shopping. A distribuição de rendimentos no mês de abril seguiu a mesma política adotada pelo fundo no mês de março de 2020, equivalente ao resultado da aplicação financeira da cota patrimonial do fundo pelo CDI líquido de impostos de renda para pessoas físicas, que correspondeu a 27 centavos por cota neste mês. Vale lembrar que esta política é válida apenas para o mês de abril e será reavaliada a cada mês, a depender do impacto da crise no segmento de shopping centers e no portfólio do fundo. As cotas negociadas na B3, do VISC11, apresentaram uma rentabilidade positiva de 0,3% em abril, somando a variação da cota e a distribuição de rendimentos no mês. A posição de caixa no fundo é extremamente favorável, ao final de abril, o fundo possuía 372 milhões em caixa, que englobam, além de aplicações em renda fixa, uma alocação tática de aproximadamente 60 milhões em cotas de fundos imobiliários e que podem sofrer variações nos próximos meses. Em função das atuais condições adversas de mercado, decidimos cancelar a AGE, que iria deliberar a aquisição das cotas FII e PSPB após encerrar por hora as tratativas com o vendedor. Em relação aos indicadores operacionais dos shoppings, no mês de março, como os shoppings tiveram seus fechamentos decretados entre os dias 18 e 23 de março e permaneceram fechados até o final do mês, os indicadores operacionais do fundo neste mês foram bastante impactados e acabaram perdendo seus valores comparativos, uma vez que diz respeito a períodos em que os shoppings tiveram seus funcionamentos interrompidos e estavam sendo comparados com períodos em que os shoppings estavam abertos. Agora, eu passo a palavra ao Ivan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. O VINTE Logística, ou VILG11, é um fundo de gestão ativo no segmento de logística com mais de 30 mil investidores. Ao final de abril, o portfólio do fundo era composto por oito imóveis distribuídos em quatro estados das regiões sudeste e sul do país, totalizando mais de 195 mil metros quadrados de ABL próprio. No mês de abril realizamos o pré-pagamento integral no valor de 40 milhões relativo às obrigações a prazo herdadas com a aquisição dos ativos CD Eldorado e CD Cariacica, ambos locados para o Grupo Ambev, diminuindo assim o nível de alavancagem do fundo. Outro destaque importante foi que a Netshoes, um importante player do mercado de e-commerce no Brasil e pertencente do Grupo Magazine Luiza, assinou a renovação do seu contrato no ativo Fernandias Dias Business Park com seis meses de antecedência e por mais três anos a partir de outubro de 2020, aumentando assim o valor da carteira de 2,9 para 3,3 anos. Adicionalmente, o fundo deu início às obras da expansão no ativo Fernandias Dias Business Park, com aproximadamente 3.300 quadrados e entrega prevista para outubro de 2020 a expansão tem como objetivo atender não só a potencial demanda da Netshoes, como também de outros locatários do próprio imóvel, além de atender demandas da região de extrema Minas Gerais. Essa expansão visa atender as demandas logísticas da região, principalmente do comércio eletrônico, setor ao qual o fundo apresenta uma exposição de 38% e que vem mostrando resiliência neste momento de crise. Apesar dos efeitos da crise do Covid-19, o fundo recebeu aproximadamente 90% dos valores devidos de aluguel para o mês de abril. Foram concedidos diferimentos a locatários do fundo afetados pela crise, o equivalente a 9% da receita, e que deverão ser pagos ao fundo nos meses subsequentes, com a incidência de juros de modo de 1% ao mês. Em relação à distribuição de rendimentos, Conforme previsto no estudo de viabilidade da quarta emissão de cotas, os rendimentos relativos ao mês de abril de 2020 no valor de 50 centavos por cota foram impactados pelo fato do fundo ainda possuir recursos em caixas, fruto dessa captação, e que estão reservados para a aquisição de novos ativos e para o pagamento de obrigações de curto e longo prazo do fundo. A cota de mercado do fundo apresentou uma rentabilidade positiva em abril de 3%, englobando a variação da cota e a distribuição de rendimentos. O fundo também apresentava, ao final de abril, uma situação de liquidez muito favorável, com 286 milhões de reais em aplicações financeiras, enquanto as obrigações a prazo somam R$ 93,8 milhões. De reais. Em relação aos indicadores operacionais dos ativos do fundo, a receita média de aluguel do portfólio é de aproximadamente R$ 22,00 por metro quadrado, acima da receita média de mercado nas respectivas regiões dos ativos do portfólio, que é de aproximadamente R$ 20,00 por metro quadrado. A taxa de ocupação segue em 100% em todos os ativos desde o início do fundo, superior à média de mercado em suas respectivas regiões. No mês de abril, tivemos uma redução da inadimplência líquida que foi de 1,3% e causada por dois locatários do ativo Atal. O time de gestão está tomando todas as medidas cabíveis junto a esses locatários para regularizar a situação. Ao final do mês, o portfólio apresentava um prazo médio remanescente dos contratos vigentes de 3,3 anos, onde apenas 4% da receita apresenta vencimento ainda em 2020, enquanto os contratos remanescentes, que somam 96% da receita, possuem vencimentos entre os anos de 2021 e 2029. Agora eu passo a palavra para a Erika, que vai falar sobre o vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. O Vint Offices é um fundo de gestão ativa no segmento de escritórios que conta atualmente com participações em sete ativos localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, totalizando mais de 33 mil metros quadrados de abelha própria. Conforme já mencionamos anteriormente, o Vino apresenta uma boa diversificação de locatários e segmentos e mais de 40% da sua receita é proveniente de contratos atípicos que garantem uma maior proteção ao fundo. Conforme mencionado pelo Leandro, ao longo do mês de abril, o time de gestão conduziu uma série de negociações com os inquilinos dos contratos típicos do portfólio, que em virtude do cenário da crise do Covid, pleitearam flexibilização no pagamento de seus aluguéis. A gestão empenhou esforços para, em nome de seus mais de 19 mil cotistas, fazer valer os direitos dos contratos de locação, sem deixar de analisar individualmente cada um dos casos dos locatários para buscar uma solução amigável. Esse trabalho resultou em um recebimento de quase 92% da receita de aluguel do mês, sendo 85% referente a aluguéis competência de março. No total, foram concedidos apenas 0,2% de descontos e 6,4% de pagamentos diferidos. O fundo teve uma inadimplência de 8,3%, referente ao não pagamento dos aluguéis da Renner e da WeWork. O time de gestão está trabalhando para tomar as devidas providências e buscar a regularização desses débitos e manteremos os cotistas devidamente informados. O fundo distribuiu em abril R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield de 8,3% sobre a cota de mercado ao final do mês e 6,6% sobre a cota de emissão do IPO, configurado atualmente como um dos maiores dividend yields da indústria no segmento de escritórios. Além disso, divulgamos a estimativa de rendimentos para o resto do ano de 2020, que deve se situar entre R$ e 37 centavos por cota. Tal estimativa foi calculada levando em consideração um cenário conservador, no qual o fundo tem uma influência líquida constante até o final do ano de 20% das suas receitas. Nesse cenário, o fundo, que apresenta atualmente pouco mais de R$ 1,00 de resultado por cota acumulado não distribuído, seria capaz de manter os rendimentos em R 34 centavos por cota e ainda terminaria o ano com pouco mais de R$ centavos por cota de resultado acumulado. O Vino apresenta uma situação confortável de caixa, com mais de 63 milhões de aplicações financeiras, enquanto as obrigações a prazo para os próximos 12 meses somam apenas 13,6 milhões. Existem ainda 64 milhões de obrigações de longo prazo. Obrigada.
0: Obrigado, Érica, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com.br e receba todas as informações dos fundos em seu mail. Até o próximo podcast.